0: Abra a Bíblia no livro de Mateus 19, do 16 a 21. Vamos falar hoje de um assunto muito gostoso. A vontade passa, a vontade só deseja, mas o querer, o querer permanece, o querer executa. Primeiro Lucas 18, 41. Lucas... Depois de Marcos, Lucas 18, 41.
1: Lucas 18, 41. O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu ele.
0: 41 a 43. Aí mesmo. Então Jesus diz,
1: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus e todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. 1,40, Marcos 1,40 e 41. Vamos anotando aí. Marcos 1,40 e 41. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse, Sim, eu quero, você está curado.
0: Essa, essa tradução é terrível, Jesus não tem pena. Muito horrível, é compaixão.
1: João 5, 6 a 8. João 5, 6 a 8. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse levanta-te, toma tua cama e anda. Oh, aleluia! Jesus jamais
0: vai agir dentro da nossa vontade. Jamais. Vou... Ai, Senhor, eu queria tanto, desejo tanto. Jesus jamais vai agir dentro da nossa vontade. Ele só age dentro do nosso querer. Ponha isso na cabeça de vocês. Acho que é por isso que o povo fica tão sensato. Quando é que Jesus vai operar? Quando Jesus opera? Quando é que ele não opera? Ele jamais vai operar dentro da nossa vontade. Por que, irmã Márcia? Porque a vontade não passa de desejo. E o próprio Jesus jamais agiu por vontade. Graça. Ele agiu dentro do querer. A única vontade que Jesus não fazer. se portava, se retratava, era a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Coisa que a nossa não é. Está dando para entender? Então, parem de ficar. Estou com vontade disso, vontade disso. Não, não massa é eu quero. É vontade. É vontade. Por quê? Porque dentro desse discurso nosso de que quer, a gente, com passar o passar do desenrolar da conversa, e é com o passar dos dias ou do tempo, a gente vê que aquela, aquele querer não passava de vontade. É, você vai entender agora. Como assim? Por que Jesus não, não, não responde a minha petição? Porque é vontade. Vamos ver um exemplo de um discurso barato de vontade? Mateus 19, de 16 a 21. Às vezes fica com um discurso barato diante de Deus, aquela oração melosa, aquela oração cheia de, de emoção, né? melosa, emoção pura. E o Senhor trililu, trililu. Por quê? Porque não passa de vontade. E a vontade passa.
1: Mateus 19, 16 a 21. E, e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, Sim. Por que me chamas de bom? Sim. Não há bom, senão, só não um só, que é Jogo, Deus. Portanto. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem... Ouvindo essa palavra, oh, retirou-se triste, oh, porque possuía muitas propriedades.
0: Ele queria ir para o céu, ele tinha vontade de ir para o céu. que é preciso para que eu seja, tá, porque eu vou para o céu. Só a vontade. Quando Jesus diz assim, o que era necessário? A vontade? Está vendo? Vocês estão entendendo? A vontade foi embora. Bater que foi primeiro que ele. A vontade deixou ele sozinho, se picou atos, atos 9, 6 a 9 Aí você diz assim Ah, eu, eu preciso de muito tempo Para poder entender isso Eu preciso de muito tempo Para Querer de fato o que Deus quer Irmão, isso tudo é conversa, desculpa Discurso, sabotagem Conveniência nossa Espírito de engano porque quando a gente aceita Jesus imediatamente a gente recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo imedi imediatamente nos toma como com o Espírito de adoção eles ocupam o lugar de Pai na nossa vida e nos dá garantia de proteção de acolhimento então a gente sente a presença de Deus imediatamente a gente sabe diante de que Deus agora a gente está só que a gente continua com os velhos hábitos e sabotagem do velho homem. E a gente acha que, que deixando os maus costumes, tá bom, a gente, a gente nos sabotamos e acha que podemos enganar Deus. Ah, eu deixei disso, deixei daquilo, eu deixei de mentir, deixei de roubar, deixei de fumar, deixei de beber. E acha que está fazendo um favor? A Deus! Favor a Deus! Mas o principal... O que realmente Deus quer para ele se tornar senhor da nossa vida é que a gente abra mão do quê? Do quê? Do livre-arbítrio. Deus quer que a gente abra mão da nossa vontade. É a nossa vontade que fica disputando com a vontade de Deus. A gente não abre mão, a gente abre mão de tudo que nos prejudica com a velha sabotagem de que tá servindo a Deus. Senhor, eu vou para a igreja. Senhor, eu vou jejuar. Senhor, eu vou orar. Senhor, eu vou parar isso. Espera para... aí. E Deus entra onde aí? Qual é o benefício para Deus aí? A gente tem que parar com isso. A gente acha que porque vai para a igreja, porque jejua, porque vai na casa de um irmão, porque ora por um irmão, e jura que está fazendo muita coisa. Irmão que tem de crente de cansado, porque está fazendo a obra. E mãe, eu estou cansada pela fadiga do meu corpo físico. O meu cansaço é terreno, é físico. Porque se tem uma coisa que me deixa maravilhada e leve é quando eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas hoje em dia, os crentes se cansam. Não, eu não posso ir hoje porque eu já orei ontem. Ah, eu estou toda quebrada porque eu fiz isso. Esse... Gente, aí. Parece até que é de nós que sai o poder. O poder vem do Senhor. Os dons é de Deus, não é nosso. A única coisa, irmão, que pesa sobre nós é lutar contra a nossa vontade. Porque a nossa vontade ela ocupa o lugar da carne e a carne luta contra o Espírito. E a carne luta contra o Espírito dentro é da nossa vontade, que é uma guerra. Uma guerra que, entre, entre, entre nossos membros, guerreiam. É aquela força da gravidade. É Sabe? Aquele, aquele cabo de guerra. Porque a carne não quer sair do seu comodismo. Não quer sair da sua zona
1: de conforto. Vê aí. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, Aleluia. e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz mas não vendo ninguém e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém e guiado pela mão o conduziram a Damasco e esteve três dias sem ver e não comeu e nem bebeu pronto
0: o homem acabou de ter um encontro com Jesus você tá vendo é desculpa nossa não é o homem tinha acabado de ter encontro com Jesus um Jesus que ele perseguia mas quando ele teve o um encontro, que ele teve consciência e convicção de quem era esse Jesus, ele perguntou, o que é que queres que eu te faça? O que queres? Entrega, genuína. Ele mudou de rota imediatamente, mudou os projetos dele, mudou os planos dele, e ele não contabilizou o prejuízo, ele não está nem aí. Hoje, para a gente obedecer a Deus, a gente pensa, calcula, faz os cálculos, e ainda manda Deus esperar. E quando a convicção vem, a gente se sabota dizendo o quê? Eu vou orar para Deus trazer o confirmação. Peraí, Deus vai confirmar ele mesmo? Hein? Deus vai confirmar ele dentro da... Como é que esse povo quer ter poder de Deus? Como é que um povo desse quer, quer ver resposta de Deus nas aflições? Como o crente... Se Jesus diz que os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, não pense a tu, homem fiel, que receberá do Senhor alguma coisa. E como é que a gente sabe de tudo isso e continua medíocre? Deixando tudo tomar frente de Deus na nossa vida, a gente leva anos para tomar uma decisão, uma posição, a favor do reino, para o nosso bem. E Deus esperando, por isso que o, o salmista Davi disse que as misericórdias do Senhor é que são as causas de não sermos consumidos. Porque, irmão, quanto tempo Deus esperou e tem esperado por muitos crentes tomar decisão. A vida toda pecando. E o pior não é nada. Passa a vida toda pecando e Deus ali só suportando, só suportando, esperando. Quando o entendimento chega, então quando eles quebram a cara, ou quando a humilhação bate na porta, ou quando Satanás vem com a conta, aí a ficha cai. Peraí, por que essa ficha só caiu agora? Se você conhece a palavra há tanto tempo e está ouvindo o Espírito Santo falar há tanto tempo. Conveniência. E quando a ficha cai, que agora eu quero Deus, eles querem 24 horas que Jesus resolva. É muita aquela de pau, é muita falta de temor, eu acho. Eu acho. Eu não me atrevo a pedir nada ao Senhor. Por quê, irmã Márcia? Porque quando eu vou pedir algo ao senhor o, senhor, o Espírito Santo me traz à memória os anos que eu passei negligenciando a vontade dele. Eu não tenho o direito de pedir nada ao Senhor. Mas isso é uma questão de consciência. É uma questão de consciência, é uma questão de temor a Deus. Mas o que tem de crente orando insistentemente, sem fazer uma análise da sua vida... Sabe que a Bíblia diz que Deus não deita vir um novo se o outro estiver sujo. Deus não tem por inocente o culpado. O Senhor não galadou em incrédulo porque muitas vezes a gente pede coisa que a gente nem acredita. Nem a gente acredita. Mas a gente quer que Deus se manifeste como o um Senhor e a gente conhece os princípios de Deus. A gente sabe o que a palavra está querendo dizer, mas a gente insiste que Deus se manifeste como Deus quando nem servo realmente nós somos. Nem servo do assunto. Eu acho uma falta de temor. Uma falta de temor terrível. Que a qualquer momento podemos provocar a ira do Senhor. Que ao invés de receber bênção, receberemos maldição. É um perigo o que a geração atual está correndo diante de Deus. Então a gente precisa ter uma análise. E a gente fica orando por coisas exigindo de Deus de uma maneira assim, bem, bem, bem camuflada, a gente ora, insistindo, é como se tivesse botando Deus na parede, e a gente esquece que há dois dias atrás, ou há um dia atrás, ou um ano atrás, nós não cumprimos a ordem que o Senhor nos deu para executar. Ou, às vezes, nós estamos achando pesado o caminho que Ele nos deu a seguir e as, os comandos que Ele nos deu para ser executado. Mas a gente exige de Deus como se Deus fosse o homem e, e continuamos orando sentados esperando, como se fôssemos dignos de receber, nós não vamos receber, porque Deus não quebra a princípio, o compromisso de Deus não é comigo, nem é com você o compromisso de Deus é com a palavra dele quando ele diz assim, ah, por amor a mim somente por amor a mim, faço isso ele já está dizendo tudo é por amor a ele, é o nome dele porque só ele é santo quando está lá em Romanos 1, 1, 9, se eu não me engano, o Senhor diz assim, ah, não depende de quem pede, não depende de quem busca, não depende de ninguém, de quem corre, depende de mim, de quem eu me compadecer. Então não adianta você chorar, você espernear, você trazer as suas justificativas, porque o Senhor é justo e Ele sonda os nossos corações. E além de sondar, Ele tem uma balança você não sabe, é porque vocês oram sem se preocupar em buscar de Deus a visão espiritual. Mas se vocês bem soubessem, quando vocês dão um passo, quando eu digo dar um passo, eu estou querendo dizer assim, quando vocês resolvem, quando vocês pensam em se colocar diante de Deus, que dobra o joelho, vocês estão dando um passo em direção a uma balança, você sabia? Você entra na presença de Deus já... Uma balança. Naquela balança ali, o senhor já está ali pesando. Se você é digno ou não é digno. Não é nem de receber, não. É de ser ouvido. Porque Deus não ouve a pecadores. Então, quando você está na balança, o nível de arrependimento, o nível de autoanálise está ali. Então, você acha que o senhor tem tempo para perder? Jesus disse, o meu pai trabalha até tarde, eu também. Ou seja, eu não tenho tempo a perder com quem não quer nada, com o reino. Está dando para entender, igreja? Então o negócio é muito sério. A gente precisa levar o reino de Deus, o reino espiritual, muito a sério. Então, eu não sei o que é, que o Espírito fica é pegando picula com capeta. Eu não sei o que é. Sabe o que é? Vontade. Só tem vontade. Eu tenho vontade de servir ao Senhor, eu tenho a vontade de buscar o Senhor, eu tenho a vontade de receber o Só não passa da vontade, porque quando você realmente quiser, Deus vai fazer. Porque quem faz tudo é o Senhor. A gente, não, a, gente, a gente não faz nada. A gente não tem capacidade nenhuma de fazer absolutamente nada. Toda a boadade, todo querer, tudo de bom, vem do alto, do Pai das luzes. Não vem de ser humano nenhum. Não vem de lugar algum. Você pode até dizer, Senhor dessa direção aqui, manda uma vitória para mim. Por amor a você, ele vai mandar. Mas é, é ele que manda. Vem dele. O, a fonte original é o Senhor. Então Paulo chega diante de Deus, quando se depara com Deus, a primeira coisa que Paulo decide é fazer, perguntar o que é que o senhor quer. O que, é que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá. Pega esse mesmo caminho que você está indo. Agora, ao invés de você fazer o que você ia fazer, se apresente a um rapaz chamado Ananias
1: E ele é quem vai lhe
0: dizer o que você deve fazer. Em outras palavras, agora eu quero que ao invés de você comandar, eu quero que você seja comandado. Então, a primeira coisa que o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, é jogar a vontade por terra. Porque a vontade, ela habita no nosso ego. A vontade. Sabe quem manda você entrar na presença de Deus, sair da vontade de Deus? Sabe quem bota defeito? Sabe quem diz que você pode, que você não pode? Sabe quem fica dando Desculpa, no agir de Deus. Ah, eu vou fazer, eu não posso fazer, eu aguento, eu não aguento, eu sou capaz, eu não sou capaz... É você mesmo, seu ego. É a sua vontade. É, é o seu ego que está cheio de vontade. Então ele está tão cheio de vontade por permissividade sua que ele começa a dizer, no lugar de Deus, o que ele quiser. Então quem manda em você não é Deus, é você. Agora, quando você quiser que Deus governe a sua vida, aleluia! Todo mundo vai saber todo mundo vai ver, o inferno vai estremecer e vai ter que, ó, se curvar para você porque a Bíblia diz que o coração do rei a tudo do príncipe se inclina então se, se realmente o seu desejo é fazer a vontade de Jesus Deus Pai Todo-Poderoso ele vai se inclinar à vontade de Cristo na sua vida mas para isso, Deus tem que ser soberano e primícia na sua vida. Todo mundo serve a Deus. Mas você é primícia de Deus? Você é primícia. Você serve a Deus, mas Deus não lhe tem quando ele lhe quer. Deus não lhe tem. A sua carne chega primeiro. O seu querer chega primeiro. A sua vontade chega primeiro. E aí? Paulo foi tido apóstolo dos apóstolos porque todos os discípulos. Tinham vontade própria para servir o Senhor. Servia ao Senhor por vontade própria. E não por vontade soberana de Deus. Por isso o Senhor disse: disse Olha, Moisés, diz ao povo que a, eu vou dar a direita e a esquerda, mas diz para eles escolherem. Ou seja, a minha vontade é que eles escolham a direita e vivam. Mas eles escolheram o quê? O caminho deles. Porque a gente, a gente reluta. Ser humano é da natureza do homem relutar contra. Outra vontade. Se uma outra vontade se opor à sua, parece que por birra da carne, agora que eu não vou fazer mesmo. É isso que a carne acontece. Não, não vou fazer isso não. Ele pensa que é, que ela pensa que é. E a gente tem essa mania de porque não conhecemos Deus, não vemos Deus, então nós ignoramos o comando de Deus, seja lá através de quem ou por onde vier. A gente tem mania de retrucar porque há em nós uma rebeldia satânica. Por quê? Porque essa, 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 essa libertação só vai acontecer através do querer. E para eu querer, eu vou ter que vencer a minha vontade, o meu eu. Como vencer o meu eu dá trabalho? Dá trabalho. Dói. Tirar um espinho da carne? Dói. Dói. Né? E Paulo bem sabia disso. Imagina. Imagina. Lê aí, Lucas 22, de 8 a 13.
1: Lucas 22, de 8 a 13. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos só? E ele lhes disse, eis que entrando, quando entrades na cidade... Encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de, fa da fam de família da casa. E o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aleluia. E, e, então, ele vos mostrará um grande cenário mobiliado, aí fazeis os preparativos. Aleluia, então, eu acho
0: isso esplêndido. Essa passagem para mim é esplêndida, por vários motivos. Tem vários pontos aí que dá para levar a noite aqui pregando nela. Só uma vigília, vamos fazer uma pincelada. Primeiro, é tempo de Páscoa. Era tempo de Páscoa. Todo judeu comemora a Páscoa, faz a Páscoa. Todo judeu se lembra do que aconteceu com a libertação da sua saída do Egito, o que Deus fez, o faraó, blá, blá, blá. Todo judeu tem esse essa tradição. Então, Jesus é um judeu. E Jesus, mesmo sendo um mestre, estava ali no meio há muito tempo com eles, antes de se declarar messias e de chegar com o prodígio, Jesus estava já na tradição. Seria mais uma Páscoa como outra? Qualquer. Mas o lindo é que quando você segue Deus através de quem Deus determina, você se submete, você aceita e você entende que agora não é mais o seu querer, a sua vontade, mas a vontade daquele que o Senhor, através de onde o Senhor se apresentou. E ele, e Pedro, logo Pedro, né, chega para Jesus e diz: sim, Jesus, eu para amanhã. E o Senhor quer o quê? Quer que façamos aonde? Que coisa linda! Era uma Páscoa como outra qualquer. E poderia ser feita em qualquer lugar, mas ele diz assim: onde é que o Senhor quer que seja feito? E o Senhor Jesus disse, vamos ver se ele quer mesmo? Jesus não vai facilitar para mim nem para você. Jesus não vai facilitar. Não, agora que essa palavra veio, agora que essa palavra chegou de querer, eu quero. Então, Senhor, abra as portas, porque agora eu quero. Já vai, uhum. Vamos ver se você quer mesmo. Aí você tá pedindo, vai facilitar? Pedro, eu quero, Senhor, fazer como o Senhor quer. O Senhor quer aonde a paz? Jesus disse, vamos ver. Ó, oh, pega reta. No meio do caminho, tu vai ver um homem carregando cântaro de água. Sabe quantos homens naquela época carregavam água? Hein? A maioria, irmão, a maioria. Porque todos precisavam de água. E esse homem, com certeza, não era nenhum abastado. Porque os abastados não carregavam, mandavam os escravos ou as mulheres carregar. Aquele homem não era nenhum abastado, porque se ele fosse abastado, um se ele fosse um meia, uma... uma se ele, se ele não tivesse, se ele não fosse um empregado, um escravo, ele mandaria quem, ele teria, quem iria a mulher. Então, se ele estava ainda, é porque ele estava sob comando de alguém. Veja bem, o homem segue, vai encontrar um com o cântaro. No meio de tantos, ele tinha que entender qual era, pelo discernimento, por uma, uma alta análise, quem era o homem. Aí pergunte aí, quando ele siga ele. Se ele seguisse algum errado, ele ia saber. Né? Mas ele segue o homem, e o homem chega em um estábulo, em um lugar, onde tem espaço. Um lugar que cabe o quê? Todo mundo. E ele, quando o homem entra, ele entra também. E diz, ó, oh, faça e diga a ele que o Senhor quer o espaço para a celebração da Santa Ser. Diga que o Senhor, o Senhor, Acho lindo isso. Tem, a gente pode ter, pensar várias coisas, mas só não gente vai saber realmente qual era a intenção que, de Jesus ou o que é que aquele homem ia, estava pensando. Eu tenho várias teses. Mas eu fala assim, o Senhor quer saber se está pronto o local para a realização da Santa ceia. Ah, diga que tudo bem, que aqui está pronto, que vai ser aqui mesmo. Ele vai, fala para Jesus, chama os outros discípulos e prepara todo o com tudo que precisava para uma santa ser, ia ser realizada nesse lugar. O que, é que a gente entende por isso? Eu entendo mil coisas, porque se fossem os crentes de hoje, sim, procurar quem? Siga o homem do canto. Mas como é o nome dele? E se ele e, e já sofre, por, já tem resposta por antecipação, né? E se ele disser que não? Você nem obedeceu ainda, você nem foi, você nem começou a obedecer, você só vai saber se o que Deus tem para você, e o que é que ele tem para você, e qual o êxito que ele tem para você, se você for, se você obedecer, se você realmente quiser fazer, sem fazer você não vai saber. E Pedro vai e faz e tudo dá certo. Aí na minha cabeça, Jesus é que ele não sabia que era do Senhor que ele que se tratava. Ou aquele homem simplesmente não me interessa. Se é Senhor, eu estou aqui para obedecer. Basta querer. Queira e deixe Deus desenrolar o rolo que ele tem preparado sobre aquilo para você. Agora, sem vontade, de verdade, irmão, Jesus não vai operar. Então, Paulo, quando ele chega na presença de Deus, agora eu sei quem é o Deus que eu estou perseguindo, o Senhor que eu estou perseguindo minha vontade caiu por terra, agora só importa o querer dele. E olha o que o homem se tornou. Olha a luta que ele pagou, o preço, e ele tem fala que a maior luta, a igreja, para servir a Deus, não é no mundo, não. Se fosse no mundo, Jesus não teria dito assim, ó oh, pai, eu não quero que o senhor tire ele do mundo, não. Eu quero que o senhor livre eles do mal. O que tem de crente nos últimos... Desde que eu me entendo por crente, é, cuidado com o mundo, porque não pode ser do mundo. Anulando a palavra que Cristo deu. Eu não quero que o Senhor tire ele do mundo, não. Eu quero que o Senhor livre do mal. Do mal, que mal, o mal que já está em nós. O mal que vai impedir você de fazer o que Deus quer, porque o diabo sabe, o mal sabe, que se você obedecer a Deus, só você tem a ganhar. Só você tem a ganhar. Então o diabo sabe. Então ele não quer que isso aconteça. Aí tem crente que vai na onda do capeta, né? Fazer o quê? Tem crente que, que gosta. Lucas 9, 54 a 56, lê aí. Ai, mamãe, você, basta eu querer? Calma. Você tem que trabalhar o seu querer. No querer de quem? De Deus. Não basta só. Ah, eu quero. Ah, aí. Não é o seu querer, é o querer dele. No seu querer. Lê aí.
1: Lucas 9, 54 e 56. a 56. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu oh. e os consuma? Oh. O Elias também fez? Oh. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois? Oh. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Jesus disse, por aí? E, queres... Ou seja, olha
0: ele querendo induzir Jesus ao querer dele. Quer que a gente faça uma, gente faça uma oração por o fogo descendo do céu e consuma logo ele. Para tudo. Você não sabe de que espírito você são, não? Esse querer que o Senhor está dizendo, se você quiser, ele quer, que seja feito o teu querer, é o querer do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. A pessoa É muito fácil. Eu quero tanta coisa... Eu quero tanta coisa, mas só o Espírito sabe o que realmente, de fato, eu preciso. Então, o nosso querer tem que ser totalmente embasado na vontade de Deus, no querer de Deus.
1: Lucas 22, 42. Hum. Dizendo, pai, se queres, hum. passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, tá mas a tua. Você entendeu aí?
0: Que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, que o nosso querer é o querer de Deus. O próprio Jesus passou por isso. Ele disse: Pai, passa de mim esse cara. Disse, mas, ó, daqui a pouco houve uma pausa. Mas, não, mas seja feito o teu querer, não o meu querer. Seja feita a tua vontade. A ficha tem que cair. Você, a gente coloca o nosso querer. Não, porque eu, se eu quero isso. Peraí, volta a fita. Procura se lembrar que você quer servo e não o Senhor que é seu servo, mas que não seja feito o meu querer, seja feito o teu querer. 22, lê aí Mateus, 22, 20, 21. Vamos ver o nosso querer, vamos analisar esse querer nosso aí. Se depender da nossa carne, a gente não quer nada que dá vontade de Deus. A gente só vai querer o que a gente quer. Eu quero, nesse momento eu queria estar onde? Nas Maldivas, eu queria estar nas Maldivas, tá vendo? Então não pode, a gente tem que disciplinar a nossa vontade, se a gente não disciplinar a nossa vontade, porque não é por força, nem por violência, se você está pensando porque eu vejo que aquele... Ah, eu vou buscar do Senhor. Para o Senhor me, me direcionar. Para o Senhor fazer. Esse direcionar é uma coisa. Só que a gente fala esse assim, direcionar. Eu vou buscar do Senhor para você me direcionar. É como se a gente quisesse que o Senhor pegasse a gente assim, ó. Isso jamais vai acontecer. Ai, Senhor, me coloca na tua presença. Não é você que tem que vir, não. É o Senhor que tem que... Ele que tem que lutar contra a sua vontade. Porque você não quer se assim dispor contra você mesmo. Oh, tá. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Senhor, só tua mão poderosa. Hã? Lá em Gênesis, o Senhor disse a Caim, o pecado, ó, bate na porta, mas cabe a você, dominar. Deus não vai fazer o que é pra eu e você fazer, irmãos. Ah, eu não tô conseguindo, eu estou incapaz, eu estou tribulada, estou tribulada, eu estou sem visão... Pega a visão, pega a visão, busca a visão, pega a visão, não é não? Refaça o caminho, o caminho. refaça a trajetória. Elias se jogou na caverna, perdi a vontade de viver, me logo, me leve. Por que Elias? Porque mataram todo mundo, só ficou eu, ou seja, todo mundo, todos os profetas... É, morreram, só ele que é o melhorzinho sobrou tudo pra mim e eu estou cansado, não aguento mais essa perseguição não tem, gente que tá, não tem gente que é assim com opinião de si mesmo, que parece que é a última bolacha do tabuleiro que parece que todos os clientes do mundo não faz nada, só ele faz tudo que ele é o coitadinho a coitadinha de avé assim foi Elias e se jogou na caverna e deitou e dormiu o lindo disso tudo é o tratamento de Deus. Eu, no lugar dele, dar uma duas bicudas nesse levante, seu cabra. Não é não? Depois que o homem recebe poder para expulsar cão, para matar os profetas, para fazer três anos e meio o céu parar de chover. O homem que mata duas, dois capitão de 50 e mais 50, mata 450 homens de Baal, faz a chuva se reter por três, três anos e meio, mata dois capitão de 50 com 50, um homem cheio de poder para tantas coisas, de repente, dá um de coitadinho, de repente, ele diz assim, Senhor, tire minha vida, que eu não sou melhor que os meus pais. Não, gente, dá para entender o negócio? Não tá vendo... Que isso não, não desce aqui, não desce. Ele, ele ia tomar vergonha na tua cara. Assim ah, a gente. De repente o mundo fica de bronze. Todo mundo morreu, todo mundo se escondeu e só eu escapei. Só eu, Senhor, estou sofrendo. Eu estou de, trabalhando demais. De repente, olha, Senhor, estão querendo tirar minha vida por causa do Senhor. Olha. Aí ele começa a ficar com peninha dele mesmo. Deita e dorme. O lindo. É que o senhor... Ó, oh, gente, eu fico, eu fico assim... Não dá pra conhecer Deus, não, viu? Porque por mais que você queira, ele se renova a cada dia. Um Deus tremendo, terrível, soberano, que não tem o por inocente, porque Deus tem uma que se mostra terrível. Tem uma que Deus se mostra tão impaciente, tão impaciente, que dá até medo a gente dobrar o joelho. e gente vai assim... Senhor, posso me... Né? Mas tem hora que Deus está assim, quebrando tudo, derrubando tudo. Mas de... chega numa situação dessa com Elias, e quantas vezes com a nossa vida... Eu tenho medo quando Deus faz isso, viu? De repente, o Senhor cruza os braços e espera ele dormir. Acho que os anjos vão assim, Senhor, vai deixar. E ele dorme. Torme. E a Bíblia que ele dorme mesmo. E o anjo, e o senhor vai lá, tá cansado, tá com fome, prepara pão e água. Coloca na cabeceirinha quando... e acorda ele. <risos> Elias, coma, meu filho. Hã? É o quê? O senhor mandou você comer. Não, não é assim? Se <risos> coma. O senhor dá, o senhor espera ele dá comida, dá pão e dá água. Ou seja, é palavra que está faltando, meu filho, tome a palavra. É a presença do meu espírito que quer. Toma! Aí tu pensa que eles Toma vergonha na cara, mira pro lado e dorme de novo. O anjo de novo, o senhor vai, 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 torna, prepara pão e água. Antes que o pão esfrie, acorda, Elias, toma. E Elias conta. Quando ele é como que se fortalece, o senhor começa a mandar um movimento lá fora. Ele, eu estou aqui na caverna, mas estou ouvindo um, um terremoto, se coloca na porta do ter, da, do, da caverna e começa a ver o terremoto passar. e tal. não é o senhor não. Eu estou sentindo que o senhor está querendo falar comigo, mas não é... Não. Aí vem um vento, aí vem o fogo. Ele, não, não é o senhor. Aí vem uma brisa, e nessa brisa... Vem voz do seu suave, Elias. Olha, 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 gente. Que Deus é. Eu falei, não, pai, eu no teu lugar dava uma surra em Elias. Aí o Senhor não abriza, gente. Nunca se ouviu dizer que Deus falou com o servo dele. Não abriza, só com Elias. E Elias em rebeldia. Elias em rebeldia. Em enganação pura. Em birra. E o senhor Elias, ô oh Elias, está fazendo o que aí, Elias? Por que, irmã Márcia? Porque a voz do senhor é como uma voz de muitas águas. A voz do senhor é como a voz de trovão, sai destruindo, derrubando tudo. Se você não estiver preparado para ouvir, você pira o cabeção, você enlouquece. E o senhor fala com aquele indivíduo, cheio de birra, cheio de mania, cheio de vontade, que ali é vontade. Porque Deus queria que ele mandasse um raio para acabar logo com Jezabel, com Acabe, com os cabal, e ele ficar de boa. Porque ele já tinha. Ele, na cabeça dele, ele já fez demais. Você tá vendo? Aí o que é que acontece, igreja?